0: Som jeg nævnte i søndag, så har jeg været i gang med at arbejde med første kongebog på den fjerde kapitel. Og øh, den fjerde kapitel er der, hvor Salomo han er i gang med at, at sætte sin, regerings, øh, sin regering i orden. Administrationen og det han havde så brug for øh, at, øh, at regere i Israel. Og um, som sagt, det, jeg synes er så spændende med det, det er, at um, jeg synes, der er så meget i den tid, som vi kan sammenligne med vores tid. Um, vi ved alle sammen, hvordan det endte med Solomon. Vi ved, at, at han begyndte sin tid at arve. Fra kong David Israel, som aldrig nogensinde havde oplevet så meget fremgang. Havde aldrig oplevet så meget rigdom. Havde aldrig haft så længe med fred. Alt var fantastisk, og det ligner rigtig meget vores tid. Det ligner vores tid i, at vi har aldrig levet i en tid, hvor vi har mere, end vi har i dag. Det kan vi se og høre, når de begynder at diskutere et eller andet politisk, så er det altid om penge. Ikke? Har du lagt mærke til det? Det er altid penge. Og ved du hvad? Jeg har fundet ud af noget. Man kan ikke diskutere penge, hvis man ikke har penge. Ik? Fordi det er bare et spørgsmål om, dem, man vil bruge dem. Ik? Men hvis du ikke har dem, så er det ikke noget at slås over. Og, og så mange af de der åndelige ting, som, oplevede, som de oplevede i Salomos tid, synes jeg også, vi oplever i vores tid. Og det er det, der, det er der, hvor Gud kalder os til at være på vagt. At være opmærksom på den tid, vi lever i. For mange, mange år siden, og det har jeg forklaret, eller fortalt før, men jeg havde et uh, professor på Universitetet i USA. Han var en rabbin, han var jøde, og uh, han sagde altid, Bibelen skal man forstå på mange forskellige lag. Der selvfølgelig er det overflades det er den fortælling generelt set om Israel, men det er ikke en historiebog, sagde han altid. Du skal ikke læse det som en historiebog. Du skal læse det som Guds ord. Og der er rigtig mange lag i det, sagde han altid. Og det, man skal sådan tage med, det er, at Jamen, hvad er det, Gud siger? Jo, men, jo mere jo graver ned, jo mere levende bliver Guds ord. Og det er det, som, som, som fascinerer mig så meget. Det ved jeg alle sammen. Men, men som jeg var inde på i søndags, det, det der, der virkelig fangede min opmærksomhed, det var, at tingene ikke stemte i den fjerde kapitel af 1. kongebog. At Salomo han satte 11 i hans administration og 12 i hans forsyningskæde. Han havde 12 guvernører og han havde 11 stormænd. Og ved du hvad, det er så noget som vi, der skal fange vores opmærksomhed, når vi læser det. Fordi når tingene er i ubalance, så er der noget forkert, for det Gud er en gud af balance, han er en gud af en helhed. Og så begyndte jeg sådan at tænke lidt over, jamen hvad er det? Fordi, fordi det der med at, at have en regering, at have noget, som, som man arbejder med, som er i ubalance, fordi 11 og 12, de gør jo 23, og det er det var Israels tal for død. Så det kan ikke end godt, vel? Hvis, hvis du går i gang med noget, og, 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 og du kan, som, som der står i ja, og siger, men når man har en vision, så skal man sætte sig ned og regne sammen. Man skal regne ud, hvordan tingene vil, og hvordan tingene er. Og hvor var det så forkert? Hvor var det, at han manglede noget? Og det var blandt stormændene. Og blandt stormændene, så, så, så kunne jeg sådan lige pludselig se, at han havde ikke indsat en profet blandt stormændene. Han havde alle andre, men ingen profet. Og du kan huske i hans fars tid i Davids tid, at det var Samuel, der begyndte, men så var det Nathan, der var profeten i Davids tid. Og det ved vi bedst fra historien om Bathsheba og David, hvor David og Bathsheba var fundet sammen, og så kommer Nathan ind og fortæller den fantastiske historie om, at der er en rige mand, der har alt. Han har alt, man kan forestille sig, han har for han har kører, han, har, han mangler ikke noget, og så er det en anden mand, som er en fattig mand, og han har kun en lille lamp. Og den mand, han kommer og tager lampen fra ham. Og David, han bliver rasende, står der. Den mand skal dø, siger han. Og Nathan, han siger, du er manden. Du er manden. Og det er der, hvor, og det er, Afgørende vigtigt i Davids for det David gjorde noget, som Saul ikke gjorde. David, han omvendte sig. Han sagde, det har du ret i. Det er mig. Det er mit ansvar. Vil du ikke bede, siger han til Nathan. Vil du ikke be om at Gud vil tilgive mig. Han omvendte sig. Det gjorde Saul ikke. Kan du huske historien om Saul? Han får ordet om, at når han... Fjenden, at han skal, han skal udrydde fjenderne. Det gør han ikke. Det gør han ikke. Så kommer sagen Lennon, og så siger, jamen, hvad er det, jeg hører? Æ? Kan jeg ikke høre kongen af fjenden? Ja, yeah, siger Saul, men det var alle mine rådgivere, de synes, de var en god idé. Kan du, ikke mærke? kan du ikke forstå eller se, hvad han er i gang i? Det er ikke mit ansvar, det er alle andres ansvar. Eh? Den har vi fra begyndelsen af. Eh? Det, det var ikke mig, men det var den anden. Jamen, de rådgav mig om, at det var det bedste, vi kunne gøre, at tage deres rigdom. Og så det var ikke Guds ord. Det var ikke det, Gud sagde. Men det var forskel. Og så er Salomo, han så begynder, og han undleder, at tage en profet med, og det er det, jeg gerne vil snakke lidt om i dag. Vi vil snakke om vigtigheden af, at vi har den profetiske i vores liv. For det er det, vi, vi, vi arbejder med her. Ikke? Den første del med hensyn med stormændene, det er de ting, som vi skal have som fundament i vores liv. Det er nogle ting i vores åndelige liv, som vi skal altid arbejde med. Det er vores hjørnesten, det er det, Jesus har gjort for os. Og i søndags så snakkede vi om, at vi skal tage vores tanker til fange, som Paulus skrev til os i 2. Korinther 10. Vi skal tage vores tanke til fange, så at det kan være en lydig tanke. Det kan være til vores fordel. Ikke? Den måde, vi tænker på. Men at, at vi har den profetiske del i vores liv, er absolut afgørende vigtigt. Når vi kommer til New nye testamente, når vi kommer så til Paulus for eksempel, i Epheser 4, og han forklarer, han skriver jo om enheden i Kristus. Vi er et lame, skriver han. Det er sådan, han starter den fjerde kapitel. Vi er et lame, Jesus Kristus. Men der er mange forskellige dele. Der er mange forskellige dele. Og så kommer han til den 11. vers, og det er der, hvor han skriver, og der er nogen, der er sat i blandt som apostler, profeter. Det, han gør, det er, det er rigtig vigtigt for os at forstå, fordi Paulus forståelsen efter Jesus' opstandelse, det var, at det var blevet flyttet til midt i blandt os. Det var noget, som vi havde i blandt os. Nogle er sendt i blandt jer til, at være apostle, profeter, evangelister, lærer og hører Så det er vigtigt for os, at vi har den profetiske del i vort liv, at vi har folk, som, som, som er os nær, som vi stoler på, som vi kan regne med. At vi har et fællesskab, hvor vi kommer, og vi indordner os, og vi hører Guds ord. Fordi husk lige på, at det var en kæmpe del af den profetiske i den gamle testamente. Det betyder jo, at det var, profeten var en, som forkønt Guds ord. Forkøntelsen har altid været en del af den profetiske tjeneste. At vi har det i blandt os, er afgørende vigtigt. Og vi har det et i vort liv. At vi forstår, hvordan Gud arbejder igennem det profetiske, hvordan han taler til os. Og det er derfor, at Jesus han Guds ånd over os, fordi det er helligåndens kraft, det taler ind i vores liv. Så når vi taler om det profetiske, når vi taler om de ting, det vi taler om, det er at have et levende liv sammen med helligånden. At Helligånd virker midt i blandt os. Ved du hvad? At vi tager tid en søndag formiddag til at åbne op for bønd og tilbydelse, og at prise Herren er ikke for sjov skyld. Det er ikke et spørgsmål om stil eller hvordan vi gør det. Det er fordi vi har en grundlæggende tro på, at når vi åbner op som fællesskab, for Helligånd til at komme og betjene os, at han vil gøre det. Og han taler til os og vi oplever, at han siger noget til os. Og det er vigtigt. Det skal vi have i vort liv. Vi skal have helligåndens virke, vi skal have opstandelsens kræften, og hvis vi prøver at undgå det, eller der sker noget ved det i vort liv, så dør vi. Desværre kan vi se rigtig mange forskellige retninger igennem tiden i kirkens verden af den dag, vi stoppede med at tillade Helion at virke, så du den kirkeretning. Jeg ja, har vi oplevet det igen og igen. Vi kan se, jeg at kan, jeg kan bevise det igen og igen og igen. Menigheder. Fordi det var rigtig populært for en 20-30 år siden. Vi skal være så pænt. Ikke? Vi, skal ikke, vi skal ikke have noget mærkeligt for Så vi skal, vi skal pakke alt det der med tungtale. Væk. Ikke? Du kan da bare se igen og igen og igen, hvordan en menighed, som er en pinsemenighed, som tror på Guds ord men ikke vil lade helligånden komme til, hvordan de dør. De mister livet. Det ja, det for os er så vigtigt. Og så her forleden. så gik jeg i gang med at læse Isaias bog. Isaias, han er så vanvittigt spændende, ikke? Og så vi har det der kapitel 7, 8 og 9, og det er det første kapitel, hvor vi hører om Jesus komme. I den syvende kapitel, det er Immanuel's I den niende kapitel, det er der, hvor et barn er født og sin søn er givet os. Og jeg vil i gang med den niende kapitel, og så lige efter det, barn er givet os et, søn, altså et barn er født og sin søn er givet os, og så i den elfte vers, så står det det her. Aram fra øst, og falisterne fra vest, slugte Israel med opspillet gav. Trods det, det har hans vrede ikke lagt sig. Hans hånd er stadig løftet. Og så man tænker, Gud, hvad er det, du siger til os? Og det er her, hvor det er vigtigt for os at huske, hvad vi lærer af den gamle tradition, at der er mange lærer i Guds ord. Ikke? Og, og, og desværre er det rigtig mange gange, at folk de læser den forståel eller den øh, historie forklaring af Guds ord, og det er der hvor de begynder at sige, jamen se det er der Gud, han er bare en vred Gud, Gud ikke en vred Gud, Gud kalder os til sig, han vil at vi er, men hvis vi går den anden vej, så oplever vi den vrede der er, når vi ikke er i hans nærhed. Ja. Det er Isaias 9. Er det 11 eller er det 12? Det er 11, okay. Aram fra øst og falisterne fra vest. Og så igen, det er nogle af de ting, der fanger opmærksomheden, når man læser i Bibelen. Og her har vi noget, hvor øst og vest er koblet sammen. Ik? Aram fra øst og falisterne fra vest, de slugte Israel med gab. Det er det, der fangede mig. Fordi nogle af jer har været med til undervisning for nogle år siden, hvor jeg underviste om, hvordan Gud talte til Israel, efter de var kommet ud i Ægypten, og hvordan de skulle leje sig, slå lejr. Kan I huske det? Nogle af jer var med. Og det afgørende er afgørende vigtigt, fordi når vi læser det, det kan du læse i 4. Mosebog, anden kapitel. Når du læser det, så er det bare det der kedelige fortællinger, at nu skal I slå til den op der, og nu skal de slå til den op der. og Man tænker, hvorfor skal de med i Bibelen? Det skal med, fordi det er det der lag, at når man begynder at komme ned dybere ind i, hvad Gud siger til os, han fortæller os, hvordan vi skal indrette vores liv. Hvordan vi skal få retning i vort liv, mening i vort liv, hvordan vi skal bevæge os, hvad vi skal gøre, det er afgørende vigtigt. Og det er der, hvor Gud han siger jo, i Østen, der skal være juda, og det er lovprisning. Vi skal være i Øst, hvorfor? Fordi i Østen stiger solen op. Når vi lovpriser Gud, så får vi en ny begyndelse. Gud han starter med Øst. Hvor er det, vi starter? Vi starter i Nord. Okay. Hvis du siger, at jeg mig retten i kompasset, så siger vi nord, sød, øst og vest. Okay. Ikke Gud? Han siger øst, sød, vest og nord. Fordi vi skal pege altid med øst. Fordi der er altid en ny begyndelse. Der er altid en ny chance. Der er altid tilgivelse. Der er altid Guds frelseskraft. Det er derfor, vores liv skal indrettes efter østen. Og så når vi har Østen, så havde vi Ruben på højre hånd i syden, ikke Og Rubens navn betyder, den det der er givet mig. Og hvor er det Jesus Kristus? Hvor sidder han i dag ved faderens højre hånd? I Vesten, så det var Ifram, Manasse og Benjamin. Og det var Helions kraft Vesten, det betyder havets brus. Det var det der det der mægtig kraft og styrke, som Israel kunne høre fra havet, men det kunne ikke sætte finger på det. De kunne ikke, du kunne ikke give fat i det. De vidste godt, at det var en mægtig kraft, men du kunne kun høre det. Og det var et billede på heligånden blandt Israel. Og så i nord, så var det Dan, og det er, at Gud er vores dommer. Det er Guds ord. Det er Guds ord, der er vores retning. Det interessante er, at så Gud han siger jo til Israel, at du skal i midten bygge mig en tabernakel. Der skal leviterne lege sig rundt om tabernaklet, fordi jeg vil bo midt i blandt jer. Hvad det det, Jesus siger, når to eller tre er samlet, så hvor er jeg midt i blandt os. Og det interessante er, at når man har så det der uh, <coughs> leger med tabernaklet midt i, så har du det der aksis fra øst til vest og nord til syd. Og når vi taler om nord og sød, så taler vi om Guds ord og Jesus Kristus. Vi taler om den, om den false, der er kommet i ham. Ikke? Mørkets magt, søn, hvad er søndens løn? løn, skriver Paulus? Det er død. Ikke? Og hvad er det, Kristus siger? Jeg er kommet for at give jer liv og liv i overflået. Så fra fra, fra syd til nord, så har vi Guds ord, og Jesus Kristus, vi har det der forsåning. Vi har det der Guds dom over os, Guds ord over os. Men fra øst til vest, så har vi lovprisning og heligåndens kraft. Det er bønd. Det er der, hvor vi finder bøndens kraft. Og det er der, det er så afgørende vigtigt for os. Ja, det gør det, fordi Judah er større end alle andre. Så hvis du tegner det ud, hvis du går tilbage og tager alle det der, fordi det giver det jo, og det er det, det gør det så, tid, så kedeligt for os, ikke? at Judah, han er 75, 423, hvad det nu er. Ikke? Og så er den næste ruben, han er 40.200, og, og så tænker man, hvorfor skal det være? Men hvis du tegner det op, så danner det et kors, rent faktisk. Men det her hvor Gud viser os, hvad der er vigtigt. Og det er det der, jeg gerne vil tage fat i i dag, det profetiske, det er fra øst til vest, og det er det, der fangede mig i Esajas 9, 11. Fordi Gud, han fortæller os, hvad det er, der kan sne sig ind i livet og tage det profetiske fra os. Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Det er det, Gud vil, at vi gør, at vi er på vagt. Vi vandrer med ham. Men han vil gerne, at vi er optaget af livet sammen med ham. At vi er optaget af at være på vagt. Fordi vi vil holde fast i det, han har givet os. Det er utrolig styrke og magt, der er i at priser herren. Og lad heligånden tale igen. Kan du lægge mærke til, lovprisning og heligåndens kraft har noget med munden at gøre. Ik? Det har noget med munden at gøre. Ikke? Hvad er det, der står med hensyn til Aram og Filisterne? De slugte Israel med opspillet gav. Det har noget med munden at gøre. Og Gud han siger til os, Ved du hvad? hvis I vil være opmærksom på det og holde fast i det profetiske i livet, så vil det være sejr. Så vil det være fremgang. Ved du hvorfor? Fordi Gud, han siger til Moses, når I skal bevæge jer fra et sted til det andet, så skal du følge den samme mønstre. Når Israel skulle flytte sig fra et sted til det andet sted, så var det Juda der skulle gå først. Så den måde, så vi, vi, vi ordner livet på, og den måde, vi begynder at, at bevæge os frem, det har man David. Han siger det på den her måde i Salme 103, og vers 2. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores sønder fra os. Det er et fantastisk vers. Og det har jeg hørt prædiket om rigtig meget igennem livet. Og det er alt sammen godt, og det er ikke noget af det, der er forkert. okay? Men det, det der forståelse af det var, at hvis du kigger så på det, så øst er så langt fra vest, at du kan aldrig ramme det. Hvis du begynder øst, så fortsætter du øst hele tiden. Ikke? Du når aldrig vest. Og så langt er, er, er vores synd lagt for Gud, som øst er for vest. Og det er rigtigt. Men kig på det fra, mit, fra et, et profetisk perspektiv. Så langt at lovprisning og helligåndens kraft fungerer i vores liv, så forsvinder synd i vort liv. Jeg bliver stillet spørgsmålet igen og igen og igen. Jamen, hvordan skal jeg opleve, at det ikke kommer tilbage på mig? Jeg vil gerne være sat fri for noget, men det næste spørgsmål, det er, hvordan holder jeg fast i det? Det gør du ved, lovpriser Herren, og lade Helligåndens tale ind i dit liv. Du gør det ved, at lade Helligånden virke i dit liv. At dit bønderliv er grundlæggende vigtigt. For lovprisning til Helligårens kraft, så vil synd forsvinde. Der er ingen plads til det i livet, hvis det er det vi optager af. Der står jo i Salme 22, at hvad Gud han troner på vores lovsang. Gud troner på vores lovsang. Jeg jeg jer, hver eneste gang, vi er samlet, hvad er den sidste linje i velsenelse? At Herren løfter sit ansigt mod jer og giver jer fred. Det, der står i grundtesten er, at Gud selv kommer til dig og omslutter dig med hans nærvær. Og der, hvor han er, så er der fred, fordi han er stærkest. Han er stærkest. Så i lovprisning, når jeg priser ham, det har ikke noget med sang at gøre. Det har ikke noget med stel at gøre. har noget med, at jeg ophøjer ham, og han troner på mit lovsang. Og jeg vil gerne, at han troner i mit liv. Fordi når han troner i mit liv, så er det ham, der bestemmer. Og så er det ikke mig, der bestemmer. Men så er det heller ikke fjenden, der bestemmer. Og der er så mange mennesker, der mister så meget i livet, fordi de åbner op til, hvad fjenden siger. Nej, jeg vil have Gud, der troner på i mit liv. Og hvordan gør jeg det? Jeg gør det med at lovpris ham. Hvad gør jeg med vesten, med Guds kraft, med heligånd? Det er en mægtig kraft. Det er opstandelsens kraft. Det er det, de hører på ikke De hører det først, fordi det blæste som en mægtig vind. Det er Guds kraft, der blæser igennem vores liv, og det er opstandelsens kraften. Og det er det, vi har brug for. Jeg har brug for opstandelsens kraft i mit liv hele tiden, så jeg lovpriser ham, jeg lovsynger ham, og jeg taler i tunger, jeg lader heligånden virke i mig, så at synden forsvinder, og han bliver større. Som Johannes siger til os. Jeg skal blive mindre, så han kan blive større. Så Aram fra Øst, og falisterne fra Vest, de slugte Israel. De vil sige, de tog det fra dem. Og det har noget med munden og gøre. Lovprisning og helion, tungetal, er noget mundlig. Israel, Guds sejr. Det er det. det er Guds sejr i vort liv. Vi er en del af Guds plan. Guds falses plan. Vi er en del at det som Gud gjorde for Jakob, hvor han gav ham navnet fra nu af, så skal du hedde Israel. Fordi Gud vil altid sejre i dit liv. Du vil altid opleve Guds overflod. Gud vil altid være den, som er langt ud over alt andet. Men der var noget, det blev slugt og et opstillet gav. Og det, der var sket, og det, der står det er, at det blev det mistet stemme. Jeg har sagt på en anden måde, de holdt op med at prise her og tale i tunger. Og så er jeg så tilbage til det, jeg snakkede om i begyndelsen, ikke? at så mange gange vi oplever en menighed, og jeg taler mest om borgers menighed og menigheden. at hvis der er en pensermenighed, der vil pakke det væk, fordi det synes på whatever, det er der, hvor vi mister kraften. Det er der, hvor vi mister, hvem vi er. Vi mister identiteten. Fordi det er der, hvor vi mister stemmen, når vi pakker det væk. Så det er det der, hvor vi bliver slugt af noget andet. Vi bliver simpelthen væk. Og opstille gav, det betyder, at vi går i stykker. At vi bliver brudt i stykker. Vi bliver knust. Når vi ikke lovpriser og taler i tunger og lader helligånd virke i vores liv. Så Aram, de kommer, og de stjæler vores lovprisning. Okay, hvordan? Det er et godt spørgsmål, ikke? Okay, men hvordan? At lovpriser Herren, det er at ophøje ham. At give ham en højere og mere fornemmel stilling i vores liv. At lad ham have det status, som han har, som Gud, som skaberen. Giv ham vigtigheden. Giv ham den store værdi, som han er i vores eget liv. At han er den vigtigste, men der er noget andet. Og at vi er taknemmelige for, at han er den vigtigste i vores liv. Fordi det er ikke altid Gud, når han arbejder med os. Han gør det på en måde, som vi bryder os om. Ik? Han er vindårsejeren. Og hvad står der i Johannes 15? Det er ham, der beskærer. Og nogle gange gør det ondt. Men hvorfor gør det han det? Han gør det så, at vi kan, ja, yes, bære frugt, og endnu mere. Men det er der, hvor vi skal være taknemmelige. Så at ophøje ham, at lovprise ham, er at give ham det rette sted i vort liv, lad ham troende i vort liv, men også være taknemmelig for det. Og der er nogle ting i livet, der vil sne sig ind for at stjæle det. Og det er her, hvor vi skal være opmærksom på det. Først skal vi være opmærksom på, hvad det er, vi fokuserer på i livet. Fordi når fokus bliver flyttet væk fra Gud, når fokus bliver flyttet væk fra noget andet, og ved du hvad, der er rigtig mange ting, vi kan flytte fokus på i dag, ikke? Varmeregning, regning, det er det, vi hører i i avisen hele tiden, at nogen har betalt flere millioner kroner, og jeg tænker, gud, jeg har ikke flere millioner kroner. Der er krig i Ukraine. Der er rigtig mange ting, som kan tage vores fokus. Højne her, jeg siger ikke, at vi ikke skal være opmærksom på det. Selvfølgelig, vi skal følge med i den verden, vi er en del af. Men det, jeg mener, er, at vi skal se det igennem Guds øjne. Vi skal se det igennem Helligåndens kraft. Vores fokus, det skal være på Gud og lovprisning af ham. Og en af de ting, der vil stjæle det fra os, som vi skal være på vagt over for, det er vores fokus. Vores opmærksomhed, det skal være rettet mod ham. Det andet, vi skal være opmærksom på, der vil tage rovplisning for os, det er vores forståelse af den verden, vi lever i. Og det, vi giver ret til at styre os. Når vi forstår noget, der sker noget i vores hjerne. Forskerne fortæller os, at vores hjerne fungerer ikke, som måske mange tror, det gør. Men når vi forstår noget, så får vi et billede. Ring faktisk. Vi får et billede, og det kan godt være, at det kan være svært for os at sætte ord på det, men der er en forestilling, der er et billede i vort indre, og det skal vi være opmærksom på, at når Jesus Kristus fylder os med den hellige ånd, og vi begynder at prise ham, så bliver vores billede skiftet ud, og vi får et nyt identitet, vi får et nyt forestilling om, hvem vi er, og det er det, vi skal holde fast i. Vi skal ikke være sårbare overfor, at fjenden kommer til os og siger, ja, yeah, ja, yeah, det er godt, at du har fået et helion. Og det synes jeg er rigtig fint, og du er rigtig god til at tale i tunger. Men husk, du er den, du har altid været. Nej, jeg er ej. Jeg er frelst i Jesu blod. Jeg er født på ny og jeg er fyldt med den helion. Og det skal gå ind i mit indre, og det skal vendes om i mit hoved, og jeg skal få et nyt billede af hvem jeg er. Og hvis jeg ikke er opmærksom på det, så vil fjenden komme ind og stjæle det fra mig. Nej, du er bare sammen, den samme. Det er altid, du kæmper med de samme problemer, så du kan lige så godt holde op med at lovprise Herren. Nej, jeg kan ikke. Jeg vil fortsætte med at lovprise ham. Det kan da godt være, at jeg kæmper med en hel masse ting. Det kan da godt være, at jeg ikke kan se vejen frem, men jeg vil lovprise ham, fordi han skal tone i mit liv. Det skal være det, der styrer mit liv. Den tredje ting, vi skal være opmærksom på med hensyn til lovprisning, der kan komme ind, snige sig ind og sjæle vores sejr, det er, øh, øh, hvad jeg vil kalde for tro, tryghed og overbevisning. Fordi i det finder vi beskyttelse og sikkerhed. I det finder vi helheden i livet. Når du læser om Israel, når du læser om Guds ord i os, når du læser om Jesus Kristus, så vil du komme på det igen og igen og igen, at Jesus Kristus, han har gjort os helt igen. Han har gjort os helt igen. I det det forståelse, at han har genoprettet os, han har gjort os helt, det er der, hvor jeg finder, en beskyttelse i livet, at intet kan skade mig. Jo, der kan være rigtig mange ting, der rammer mig, men det kan ikke skade mig. Og se, fjenden, han vil kaste alt muligt mod dig og ramme dig. Og han vil overbevise dig om, at nu er du skadet. Nej, jeg er ikke skadet, jeg er ramt. Men jeg vil rejse mig, og jeg vil prise min far i himlen endnu en gang. Fordi hans helhed, hans helbredelse, skal fungere i mit liv. At jeg er i tæt forbindelse med ham og med menigheden. Det er Guds definition af en helhed. Apostelskæren i første kapitel, hvor, hvordan var det? Hvor, hvor det var samlet, det var samlet hvad? I enhed i bøn. Det var en enhed, en helhed. Det er så vigtigt i Guds forståelse, at uden fællesskabet, uden forsamling, så har vi ingen Gud. Det er når vi er sammen, at Gud er åbenbart. Det er der, hvor vi må så... Husk lige på, hvad er det, Gud sagde til Moses med hensyn til Israels lejr? I midten af lejren skal du bygge mig en tabelag. Det skal vi forstå personligt i mit indre, i mit kerne, kernen af mit liv. Der skal være en tabernakel for Gud. Men i mit dag skal der også være et tabernakel, som jeg leger mig ind rundt omkring, sammen med andre, så at jeg kan opleve hans storhed. For det er der, finder jeg sikkerhed. Fordi jeg vil holde fast i kraften af lovpriser ham. Forlisterne, de kommer fra vest. Og det er lidt svært at forstå, eller sætte ord på, skulle jeg sige, falisterne, og hvad det betød for Israel. Fordi Israel havde et, 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 hvad kan man sige, et forståelse af filisterne, at det var dem, som altid lokkede dem væk. Vi de vil gerne, at de bliver en slags øh, udvandrer, ikke? at de vil gerne lokke dem til at vandre ud af Israel og ind i noget andet. Giver det mening? Det er lidt svært at forstå det jeg godt, men kan du huske historien om Samson i dommerbogen? Ikke? Han gifter sig først med en kvinde og hun lokker ham sådan lidt. Ikke? Og så kommer der, øh, hvad hedder hun? Dalila, ja, tak. Så kommer Dalila, Ik? Og hvad er det, de siger til hende? Kan du ikke lokke det ud af ham, finde ud af, hvor hans kraft er? Ik? Det er det, det betyder for dem. Det var dem, som både ned mod havet, men altid prøvet at lokke dem ud af Israel, ud af Guds velsignelse. Prøv jo, at der er ting, som vil komme ind i vores liv, der vil se til os, at vores bønneliv, vores helgerns liv, vores tungetaleliv ikke så vigtigt. Jeg lokker dig ud. Ved du det, det er lige så godt, at vi gør det på den måde. Det er lige så godt, at vi gør Vi kan da gøre det på mange forskellige måder. Ja, det kan vi godt. Men der er intet, der kan erstatte den personlige tid, jeg har med min far i himlen, når jeg åbner mit hjerte og lader mit indre tale til ham i et himmelske sprog, som kun min sjæl og ham forstår. At mit sind er sat ud af drift. Der er ikke noget vigtigere, end når vi kommer sammen som en menighed, at vi giver plads til, at vi priser ham, og vi lovsynger ham, og vi taler i tungen så at heligånden kan komme ned og betjene os. Det er det, der er så vigtigt for os. Paulus, han skriver i 1. Thessalonika, 5. kapitel, og det var jeg inde på for nogle, for, for nogle gange siden, <tryk> Det første, der er skrevet i det nye Testamentet, intet af det nye Testamentet eksisterer. Intet. 1. tessalonikere, det er det første brev, som er skrevet. Intet eksisterer af det nye Testamentet, vi har. Alt var nyt. Ikke? Det var folk, der havde hørt om Jesus Kristus. hører om Jesus Kristus, der havde ingen forståelse af, hvad det var Israel troede på, og hvem Gud var, eller noget som helst. Det var helt nyt. Paulus, han skriver jo tilbage til menigheden, og han siger i hans afsluttende hilsen, og det må være noget af det vigtigste, han vil gerne sige til en ny gruppe, som er begyndt at lære, hvad det er at følge Jesus Kristus. Vil du være enig med mig i det? Hvad er det, han skriver? Udsluk ikke ånden. Det er hans hilsen på den. Intet andet i det nye testament er skrevet. Paulus, han skriver til dem: udslug ikke ånden. Ren agte, ikke. Profetiske tale, prøv alt og hold fast i det gode. Prøv alt, men hold fast i det gode. Kan du se forståelsen af, af, af sammenhæng, forståelse af fællesskabet, forståelse af forsamling? Det er der, hvor Gud åbenbarer sig i det profetiske. Det er der, hvor Gud taler til os, så at vi kan prøve alt og holde fast i det gode. Der er nogle ting, der vil komme og prøve at tage det fra os. Den kraft, som er det profetiske kraft. Og det er det første. At fjenden vil komme og fortælle os, at det ikke er vigtigt at bede. Det er ikke vigtigt at tale i tunger. Det kan vi godt undvære. Vi har jo troen. Jamen, du kan da gå ud på gaden, og du kan stoppe de næste 100 danskere, du møder. Og langt det fleste af dem sige, jo, jo, jeg tror, at der er et eller andet mellem himmel og jord. Eh? Men kære venner, det er ikke det. Det er ikke det. Det, der er vigtigt, det er, at jeg har noget i mit indre, som kan, som kan følge mig, som kan genoprette mig, Man bringe lærdom og helbredelse til mit indre. Og det er derfor, fjenden kommer og siger til os, det er ikke vigtigt. Du kan godt slippe for at be. Du kan godt slippe for at tale i tunger. Gør det bare. Men husk, hvad Jesus siger i Lukas 6. Hvad dit hjerte er fuld af, vil munden løb over med. Så grunden til, at jeg åbner op for den Helligånd, og lader ham komme ind og fylde mig, det er, at når jeg taler, så skal det være Gud, der kommer ud. Så hvad, er det? hvad gør fjenden? Han overbeviste dig om, at du skal ikke bede, du skal ikke blive fyldt op. Jamen, hvad kommer ud af dig så? Ingenting. Den anden, vi skal være opmærksom på, det er, at hvis vi vil have Helligåndens kraft, at vi kan prøve det gode, holde fast i det gode, prøve alt. Vi skal være altid villige til at lære. Det største ting, der vil udslukke Guds ånd i vort liv, det er, at vi går i stå. Det er det værste, der kan ske i Guds rige. Og det har ikke noget med farven på væggen eller stilen i Guds tjeneste. Det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om at grave ned i det lag i Guds ord, altid være søgende, altid have en længsel, efter at lære mere om ham, få en større åbenbejring om ham. At vi ikke går i stå. At vi er altid nysgerrige. Vi altid har en længsel om at lære noget nyt. At vi altid har en længsel at vandre sammen med ham, fordi han går til nye steder. Og de steder vil jeg gerne være. Jeg vil gerne opleve, hvad han har. Jeg er taknemmelig for alt det, der er sket. Men hvad har du for mig i fremtiden? Det er det, der er vigtigt. Han vil lede os til de steder, hvor vi kan lære noget om os selv. Er det ikke interessant, at fjenden har overbevist os om at være bange for fremtiden? Der er rigtig mange folk, der er bange for fremtiden. Hvad sker der i morgen? Okay. Hvad sker der i morgen? Der er ingen af os, Det kan godt fortælle dig, hvad der sker i morgen. Det, der sker i morgen, er, at vi vandrer med Jesus til et sted, hvor han kan åbenbare for os lidt mere af, hvem vi er, og lidt mere af, hvad han har gjort for os. Og det er så enormt spændende, en vandring sammen med Jesus, at for hver eneste ord, der går i mit liv, så jeg kommer til et nyt sted, hvor han kan åbenbare lidt mere, af hvad han virkelig har gjort for mig. Det er det, der holder mig i gang. Det er noget, der bliver nyt hver dag. Det er det, der holder os i gang. Det er det, der skubber os frem. Paul, Paul, David, han skriver i salmen 86, vis mig din vej, her så jeg kan vandre i din sandhed. Lad mit hjerte alene frygte dit navn. Jeg vil vandre med dig. Hvorfor? Fordi jeg vil vandre i din sandhed. Det er ikke, hvad fortiden siger om mig. Det er ikke, hvad dem omkring mig siger om mig. Men Gud, hvad siger du om mig? Og den eneste måde, han kan gøre det på, det er at lede os ind i en fremtid, hvor han lærer os, hvem vi virkelig er i ham. Lær mig, Far. Det er der, hvor vi bliver fornyet. Det er der, hvor vi oplever en fornyelse i vort ånd. Paulus, han skriver til Titus, afslutning af hans liv, vi mener, at det er nok den sidste brev, han skrevet. Måske anden til men det blev skrevet lige samtid. Han skriver til Titus, men Guds, Gud får godhed, kapitel 3, og kærlighed til mennesker bliver åbenbart, frelster han os. Det er i Guds åbenbaring i vort liv, at, han, at vi forstår den frelse mere og mere. Jeg har delt med det før, men der er ting, der er sket i mit liv, som jeg har kæmpet med hele livet, som jeg ikke vidste noget om. Og så lige pludselig, så bliver det åbenbart, Hvorfor? Fordi jeg var kommet til et sted, hvor jeg kunne bære det. Jeg var kommet til et sted, hvor jeg var parat til at tage imod det. Fordi det er altid det næste spørgsmål. Jamen, hvorfor har Gud ikke åbenbart det for mig, den dag han frelste mig? Fordi jeg var ikke klar. Jeg kunne ikke bære det. Jeg kunne ikke have gjort noget. Jeg kunne ikke have rummet det. Han var nødt til at arbejde med mig. Det er ikke, fordi der er noget mangler i ham. Der er noget, der mangler i mig. Så han gik i gang med helbredelse. Han gik i gang med læder, for at bringe mig til stedet, hvor han kunne sige, jo, det er sket på grund af det. ja. Oh, yeah. Nu kan jeg forstå det. Nu er der sammenhæng. Nu er der åbenbaring. Nu kan jeg gå videre. Det er der, hvor vi bliver åbenbart. Han frelster os. Ikke fordi vi gjorde ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. De gjorde han ved det bad, det genføder og fornyer ved heligånden. Hvis du vil være renset, så skal du være dybt med den helion. Det er det, Johannes døber siger til os. Han siger til os siger, men jeg døber med vand. Men den, der kommer efter mig, Jesus Kristus, hvad vil han døbe os med? Helionens ild. Amen. Vi fornyer os. Og den sidste, som vi skal være opmærksom på, så vi ikke mister heligåndens kraft i vort liv, det er, at vi skal altid være opmærksom på, at vi har fået en ny identitet i ham. Det skal være heligåndens kraft, det definerer, hvem jeg er. Og ikke den tid, jeg lever i. Ikke den, jeg er sammen med. Ikke mig selv. Men det er det helligjortens åbenbaring i mit liv, det giver mig identitet. Det er det, som som er genkendt. Det er det, som som vi kan se i hinanden. Det er det, vi forstår, at Gud er i gang med noget, fordi vi kan se, hvordan Gud arbejder med os. Og det er derfor, vi er sammen i en fællesskab. Det er derfor, vi er sammen i en forsamling, fordi vi kan se hinanden vokse. Vi kan se hinanden gå igennem tider, hvor, er, hvor vi græder, tid, hvor vi er glade, tid, hvor der er modstand, tid, hvor der er medvind. Og vi kan se, hvordan Gud arbejder med os. Og det er ikke nogen bedre vidensbyrd, end at høre en rejse op på sige, nu forstår jeg, hvad Gud har gjort for mig. Det giver os et særpræg. Det er dem, vi er. Det er afgørende vigtigt for os. Og vi skal være på vagt over for, at fjenden vil prøve at stjæle vores identitet. Paulus, han skriver i Kolossenserne 3: Men over alt dette skal I føre jer kærlighed. I skal tage kærligheden på. Det er jeres nye identitet i ham. Og intet skal tage det fra dig. Det er det som andre vil se i dig. de vil se Guds kærlighed i dig. Vi vil se, hvad Gud har gjort for dig. Vi vil se, hvem du er blevet for dig, men de vil også opleve et menneske, som har lært ved kraft, hvordan vi kan sige ja, og hvordan vi kan sige nej. Og det er det, der er så spændende, med at tænke på Guds måde at se livet på. At så langt øst er for vest, så har han fjernet mine sønner for lovprisning til helligåndens kraft, at jeg har Jesus Kristus på min højre hånd, og jeg har Guds ord på min venstre hånd. Den glemmer vi nogle gange. Den højre hånd, det er siden. Peter, han siger til os på Pinsedag, ikke? Nu sidder Jesus Kristus på Guds højre hånd. Det har jeg nævnt så mange gange, men det er så vigtigt for os at forstå, at han sidder på Guds højre hånd, fordi at når han trådte ind for en Guds trone, at Gud sagde ja til ham. Det er et offer for nok for alle os. Og den måde han gjorde det på, var at han siger til Jesus, nu sidder du på min højre hånd, du sidder på min ja-side. Jeg har Jesus på min ja-side, men jeg har Guds ord på min nej-side. Fordi hvis vi vil have et liv sammen med Jesus, så er vi nødt til at lære at sige nej. Og hvordan kan vi sige nej? Gennem Guds ord. Hvad var det, Jesus sagde? at djævn, når han blev fristet. Der står skrevet. Hvis du vil modstå fjenden, når han kommer for at stjæle opstandelsens kraft fra dig, hvor han kommer for at stjæle heligåndens kraft fra dig, hvor han vil tale hvor han vil tage tungtalen fra dig. Hvordan siger vi nej? Jeg er rettet et mod øst. Jeg har Helligeren i ryggen. Jeg har Jesus på min side, men jeg har Guds ord på min næseseder. Og der står og skrevet, at jeg tilhører ham ham. i himlen jeg tager dig. Og jeg priser dig for hvem du er. Halleluja. Hvor vidunderligt du er, Gud. Halleluja. Hvor fantastisk du er. Og oh, far, den måde, du har indrettet livet på, den måde, som du arbejder med os på, det er vidunderligt. Jeg bare takker dig, jeg bare priser dig for din storhed. Halleluja. Og oh, far, lad os altid være folk, der vil ophøje dig, der vil lovprise dig, der vil lovsynge dig. Fordi vi vil gerne have, at du tror på vores lovsang. Fordi der, hvor du er, så er der fred. Halleluja. Og far, hvis der er noget, vi har brug for i vores liv, så er det fred. Så vi vil lovprise dig. Vi vil lovsynge dig. Når vi skal bevæge os ud i noget, som er ukendt. Noget, som er nyt. Noget, som er så uhyggeligt som fremtiden. Så jeg gør det, fordi jeg kan lovprise dig. Jeg gør det, fordi jeg sender Judah først. Jeg lovpriser dig, og jeg går i gang med det, du har sat os til. Og jeg har helligånden i min ryg, fordi det er min kraft og min styrke. Det er opstandelsens kraften, der bringer mig op ud af mørket og ind i lyset. Det er det, der holder mig i gang. Det er det, der skubber på. Det er det, der renser mig. Det er det, der er min kraft. Åh, far, det var vidunderligt. Far, jeg priser dig. Jeg takker dig. Halleluja. Jeg lover dit navn. Halleluja. Halleluja. Og lad det blive kendt, fjendt, At vi er klar, at aramæerne, de kommer fra østen. Og filisterne de kommer fra vesten. Men det er vi opmærksom på. Og vi vil være på vagt. Og de vil ikke få lov til at komme ind og stjæle vores velsignelse. De vil ikke komme ind og få lov til at flytte vores fokus, at flytte vores opmærksomhed, at gøre, at vi ikke synes, det er vigtigt. De skal ikke have lov til at komme ind og stille spørgsmål ved vores identitet, og hvem vi er, og hvad vi mærker af. Det vil vi holde os fast i dig. Og vi vil være opmærksomme på, Jesus, hvem du er, og hvad du betyder for os. Fordi vi vil holde fast i dig. Vi vil holde fast i det gode. Det er en frelse for os. Et evigt liv for evigt sammen med dig. Så jeg takker dig for det ord. Jeg takker dig for den fantastisk frelsesplan, som du har for os som mennesker. Jeg priser dig for det. Halleluja. Halleluja. Og du, far, jeg beder dig, at når vi går, og vi tager hjem og går vær til sit, Men far, at du velsigner os, og du bevarer os, du lader dit ansigt lyser over os, du er os nådig, du løfter dit ansigt mod os, og du giver os fred. Vi priser dig. Vi takker dig. Amen. Amen.